2: En uiten we ons respect aan de Camaraygal-mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander-landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Welkom bij SBS Duits, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Ook vandaag weer, in het kader van de zomervakantie, een nieuwe aflevering van onze serie De Twaalf Provinciën. Na Friesland en Utrecht nemen we dit keer Limburg onder de loep. En onze eigen Astrid van Schoonakker geeft niet één, maar wel drie boekentips vandaag. Ze heeft namelijk een top drie samengesteld voor boeken onder de kerstboom. Dat en muziek straks, maar eerst... SBS Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Natuurliefhebbers worden aangespoord om lekker naar buiten te gaan en met de Frog ID-app kikkergeluiden op te nemen. Dankzij deze baanbrekende en in Australië gemaakte app zijn al vijf nieuwe Australische kikkersoorten geïdentificeerd. Met meer dan 240 soorten in Australië, elk met een unieke roep, heeft hoofdwetenschapper Dr. Jodie Rowley geholpen bij het ontwikkelen van een app waarmee kikkers kunnen worden geïdentificeerd door een gekwaak op te nemen. Dr. Rowley zegt dat na de lancering in 2017 tienduizenden burgerwetenschappers aan de slag zijn gegaan met de Frog ID-app om te helpen met onderzoek naar natuurbehoud.
0: Een van de challenge was dat we niet zo veel weten over vroges. Dus we hadden gegeven als het kwam naar wat specieën en wat plaatsen onze hulp. nodig so hadden. Dus we hadden een vrogesarmie nodig. En dankzij aan Vrogesarmie hebben we een army in Australië... ...die helpen te vinden waar vroges zijn en hoe ze doen.
2: De gratis app is een unieke kikker database geworden... ...en is een hit bij kinderen en hun ouders. Moeder Diana Fernandez zegt dat ze net zo gek is op de app als haar kind.
3: Ze lieven de iPads, ze lieven alle devices. Als dat apparaat kan over het omgeving, over de frog vijf minuten, is dat geweldig
2: Mensen die helpen de kikkers in het wild te identificeren is slechts een deel van het project. Met inmiddels bijna een miljoen geluidsopnamen heeft de Frog ID-app geholpen bij het identificeren van vijf nieuwe soorten. Ook zijn, naar aanleiding van de bevindingen in de app, twintig onderzoekspapers geschreven. En was het zelfs de inspiratiebron voor een door aardigheid. Genomineerd album. Dr. Rowley zegt dat nu ze over enorm veel data beschikken, het Frog ID team zich tot kunstmatige intelligentie wendt.
0: We gebruiken using this library that everybody's helped create, this library of frog calls, now to train machine learning artificial intelligence so that we'll be able to more quickly and effectively identify Australia's frogs. De minister
2: van toerisme van New South Wales, John Graham, zegt dat het onderzoek naar verwachting niet alleen de gezondheid en het gedrag van de Australische kikkers zal blijven blootgeven, maar ook de toestand van het milieu zelf.
1: We know that these frogs are giving us crucial information about the state of our country's natural health. Uh, we know the climate's changing.
2: Er wordt aangenomen dat vier Australische kikkersoorten al zijn uitgestorven. En met vijftien gaat het heel slecht. Over de hele wereld worden twee op de vijf kikkersoorten met uitsterven bedreigd. En men hoopt dat middelen zoals de Frog ID-app de internationale natuurbescherming naar een hoger plan kan tillen. Maar voorlopig zegt Dr. Rowley dat ze er erg naar uitkijkt om tegen het einde van dit jaar 1 miljoen opnames te bereiken in de app.
0: We do have people across the world that are really keen to get similar projects to understand and conserve their frogs and understand their environment better. So maybe one day Frog ID will be global. At the moment we're the pioneers in that space En uh, and yeah, we're we're doing fantastic so everyone wants wants to try.
2: Dit was een verhaal geproduceerd door Alexandra Jones en Kira Heen voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. In de SBS Dutch serie Leer Nederlands proberen we iedere week geïnteresseerden die graag de Nederlandse taal willen leren een beetje op weg te helpen. De mini-lessen van een paar minuten zijn in het Engels en worden verzorgd door lerares Nederlands Joyce Diebels van Dutch with Joyce. Deze les gaat over de verjaardag en hoe je iemand kunt feliciteren.
4: Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce en welkom bij een nieuwe Nederlandse les. Today we are going to learn about birthdays. And in Dutch we have various ways to address our birthdays and to celebrate someone with their birthday. In Dutch there's two ways to address someone's birthday. The first one is the birthday. In this case, we are talking about our noun recognized by the. The birthday is de verjaardag. De verjaardag. It has jaar, year, and dag, day in it. So it's your day where you're turning a year older. De ver is used to acknowledge a process. So the process of turning A year older on this particular day. De verjaardag. So you can for example say, dit is mijn verjaardag. This is my birthday. Dit is mijn verjaardag. Another thing that you will hear a lot is, ik ben jarig. Ik ben jarig. This means something similar to I am birthdaying. In this case, jarig is an adverb, not a noun. So you can't interchange verjaardag and jarig. So you can't say ik ben verjaardag. I am birthday. No, you're jarig. Ik ben jarig. You can also say het is mijn jarig because then you're going to say it is my birthday. -ing. So keep in mind that you either say ik ben jarig or zij is jarig it is her birthday or het is mijn verjaardag it is my birthday and het is de verjaardag van insert the name so it is the birthday of someone. So those are the two different ways of addressing your birthday. Now, let's discuss what you can say to someone when it's their birthday. The most common one is gefeliciteerd, which means congratulation. And congratulations is used in any type of way that you would congratulate someone. So, gefeliciteerd. ge fe i Gefeliciteerd. In conversational Dutch, we also like to say felie, as in a shorter way of gefeliciteerd. We can also say van harte. Van harte means congratulations, but it's more from the heart. It has heart in it, van harte. You can also combine the both of them, making it extra special to congratulate someone. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Number three is proficiat. 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 Again, means congratulations and can be used, cried in a general way. Proficiat. Now, if you want to specify that you're congratulating someone with their birthday, you can say, gefeliciteerd met je verjaardag. Gefeliciteerd met je verjaardag. Congratulations with your birthday. Then lastly, there's also Dutch birthday songs. And one of them is lang zal ze leven you can google it and learn the song but lang zal ze leven means long shall they live lang zal ze leven lang zal ze leven and those are the vocabulary for someone's or your birthday so if it is your birthday today or your birthday coming up soon gefeliciteerd met jouw verjaardag en until next time. Dankjewel. Doei.
2: Dat was mees met Morgen ben ik lekker jarig. En daarvoor de mini-les Leer Nederlands over verjaardag en jarig zijn. Alle zinnen en woorden uit deze aflevering zijn terug te luisteren op onze website. www.sbs.com.au Dutch. Klik linksbovenin op podcast series. Daarna op Leer Nederlands. En u krijgt een overzicht van alle reeds uitgezonde afleveringen.
5: SBS Dutch op mobiel,
0: online en op radio.
2: Limburg is sinds 1867 een van de provincies van Nederland. Het is op Flevoland na de jongste provincie van het land. De hoofdstad van Limburg is natuurlijk Maastricht en de provincie is verdeeld in drie regio's. Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Heel overzichtelijk dus. Er wonen ruim 1,1 miljoen mensen en voor de meeste van hen speelt de Rooms-Katholieke Kerk een belangrijke rol. Componist en dirigent Henry Thijssen schreef in 1909 het Limburgs volkslied. Op dat moment was hij dirigent van het Roermonds Mannenkoor. De tekst, geschreven door Gerard Krekelberg, was bedoeld als een ode aan Limburg. Het lied heette aanvankelijk Limburg, mijn vaderland. Maar toen het in 1939 officieel tot Limburgs volkslied werd verklaard, werd de titel gewijzigd in Waar in het brons eikenhout. De officiële versie van het volkslied wordt gezongen door Maarten Cox en klinkt zo:
6: Waar in het brons eikenhout
2: Provinciale Staten van Limburg hebben in 1953 een provinciale vlag vastgesteld. De vlag heeft drie horizontale banen. Van boven naar beneden zat een zilverkleurige baan, een smallere blauwe baan... ...en onderop een goudgele baan die net zo breed is als de zilveren. Daaroverheen staat links van het midden, dus aan de stokzijde, een rode leeuw met kroon en een dubbele staart. Vaals, in het uiterste zuiden van Limburg, kent een bijzondere attractie. Het Drielandenpunt. Dit is de plek waar de grenzen tussen Nederland, België en Duitsland samenkomen. Het punt is gelegen naar bij de top van de Vaalse berg, op de grens van de gemeente Vaals, het Belgische Blieberg en Kelmis en het Duitse Aken. Wist je dat de top van de Vaalse berg ook meteen het hoogste punt van Nederland is? Het ligt 322,4 meter boven het normaal Amsterdamspeil, kortweg NAP. In Limburg ligt ook, niet geheel verrassend, het meest zuidelijkste puntje van Nederland. En wel bij Grenspaal 12, dichtbij Kuttingen in de gemeente Gulpen-Wittem. Wie aan Limburg denkt, denkt natuurlijk aan vlaai, het gebak van Limburg. Een vlaai mag trouwens alleen een Limburgse vlaai genoemd worden als die geheel gebakken is. Een ander typisch Limburgstreekrecht is asperges, ook wel het witte goud genoemd. 60% van alle asperges in Nederland komt uit Limburg. De eerste asperges steken in de Hollandse lente de kop op. En er zijn speciale fietsroutes die je langs de vele aspergevelden sturen. En als je dan asperges eet, dan kan je daar meteen een lekker Limburgs biertje bij drinken. Want bekende merken als Hertog Jan, Brandt, Alfa en Gulpener komen uit deze provincie. Een plek waar veelvuldig bier wordt geschonken en gedronken is Pinkpop in Landgraaf. Nederlands Nederlandse oudste en bekendste popfestival vond voor het eerst plaats op Pinkster Maandag in 1970. Het aanvankelijk Eendaags Festival is uitgegroeid tot een driedaagse happening, waar zowel grote internationale acts, zoals de Rolling Stones, als minder bekende bands optreden. Een van de grootste Nederlandse exportproducten is een Limburgse muzikant. Weet jij wie? Ja, dat is natuurlijk de koning van de wals, André Rieu. Rieu is een van de grootste mannelijke soloartiesten ter wereld. Al jaren reist hij met zijn Johan Strauss Orkest de wereld over. Een jaarlijks hoogtepunt is de reeks concerten op het Vrijtof, midden in zijn stad Maastricht. En daar komen duizenden fans vanuit de hele wereld op af. Ook fans uit Australië.
4: Van Australië, ja. En yeah.
1: je kwam speciaal voor het concert? Of was in Europa?
2: Uh... Nee, no, we hebben een ticket voor dit concert
1: And En je back morgen
2: terug? Ja, we do. Yeah. Yeah. Yes. Maastricht is ook al seizoenenlang het decor voor de populaire televisiepolitieserie Flikken Maastricht. Waarin regisseurs Eva van Dongen en Floris Wolfs te maken krijgen met moord en doodslag, verdwijningen, chantage en drukzaken. Hebben we het over Limburg, dan mag natuurlijk carnaval niet ontbreken. Het hele jaar leeft de provincie toe naar 11 november, oftewel de 11e van de 11e. Op deze datum begint namelijk het carnavalseizoen. Tijdens Vastelovend, dat is Limburgs voor vastenavond en het woord voor het Limburgs carnaval, staat heel de provincie op zijn kop. Het dagelijks leven staat een aantal dagen stil... en het landschap kleurt voor een paar dagen rood, geel en groen. En daar hoort natuurlijk ook Limburgs carnavalsmuziek bij. Zoals deze, kampioenen van de nacht van Spik en Span. De
6: kampioenen van...
2: Zo, we zijn al veel te weten gekomen over de provincie Limburg. Ook deze aflevering spreken we met echte
7: kenners. Limburgers die allemaal in Australië wonen. Hoe omschrijven zij hun provincie? Als ik aan, aan Limburg denk, dan denk ik aan groen heuvelland met uh, gezellige mensen. Bourgondisch getinte mensen.
5: En dan denk ik natuurlijk ook aan, aan de gezelligheid waar je dan uh, in de zomer buiten op een terrasje zit. En dan ook kijkt over de glooiende heuvels. Vakwerkhuisjes uh, in, in de kleinere dorpen en ja, hele mooie landschappen met uh, dat Limburgse dialect natuurlijk. Nou, ik denk
1: aan de Maas, want wij woonden bij de Maas. En de Maas is een belangrijk iets in Limburg. <laughs> ik heb wat spectaculaire overstromingen meegemaakt in mijn tijd. Dus dat was altijd uh, een belangrijk iets. Uh, ik denk aan Vlaai. Ik mis mijn Vlaai. Mijn ouders zorgden altijd dat er Vlaai is als er belangrijke... Dingen zijn als verjaardagen of uh, bezoek of wat dan ook. En kapelletjes en kruisbeelden op landwegen, dat zie je overal in Limburg. Dat is altijd zo apart.
3: Chauvinisme toch wel? Volgens mij is dat toch uh, ook de Franse invloed die wat uh, met het dialect te maken heeft. Hollanders van boven de rivieren, die zien wij niet echt als, als landgenoot.
2: Volgens Freek den Braber zijn Limburgers dus chauvinistisch. Freek groeide op in Elslo in de buurt van Maastricht, maar woont inmiddels in Warrnambool, Victoria. Marja Poels, ook woonachter in Victoria, maar dan in Gippsland, merkt in haar vroegere woonplaats Roggel ook dat er niet altijd even positief werd gepraat over niet-Limburgers.
5: Met name Roggel heeft altijd een, een, een joekel van een
2: camping. En, en er komen dus heel veel mensen van alle streken van Nederland op vakantie. En als je er dan in de supermarkt tegenkomt, dan hoor je heel vaak het commentaar van een... een, een... Limburg van, oh, moet je luisteren, daar heb je die Hollanders weer. Het is altijd een heel negatief beeld. Terwijl er best, misschien best aardige mensen zijn, ik weet niet. Wat maakt Limburg nou zo anders dan de rest van Nederland? Je hoort als eerste de in Melbourne wonende Ingra Brinkman uit Landgraaf.
7: Doordat uh, de Limburgers uh, heel erg hun eigen dialect hebben, uh, onderscheiden ze zich heel erg van de andere provincies. Ze onderscheiden zich daarin ook van Friesland. want voor zover ik weet is heeft Friesland gewoon één, één taal. En daar zijn ze natuurlijk enorm trots op. En het Limburgse mag ook niet een taal heten. Want het zijn dialecten. Maar het zijn zoveel verschillende dialecten. Dat de mensen van Kerkraden, als ze hun eigen dialect spreken, de mensen van Maastricht niet begrijpen. En de mensen van Holmond niet begrijpen. Omdat het gewoon totaal andere dialecten zijn. En dat vind ik wel vrij uniek. En volgens mij zijn er wel meer streek dialecten. Maar volgens mij niet zo uitgebreid als dat in Limburg is. En de achtergrond ook van de... De, de oosterse dialect is dan weer Duits... ...en van de westerse dialect is dat weer Frans. En daardoor kunnen ze gewoon niet met elkaar praten... ...omdat ze andere woorden gebruiken. Dat vind ik wel heel grappig. Ik denk ook dat in Limburg... ...ja, het tempo is wat rustiger. Het is gewoon nog een beetje gezellig en langzaam. En in, in de Randstad moet alles snel en druk en meteen. En in Limburg is het nog een beetje groeig. En uh, ik, ik denk dat dat ook uh, wel anders is... ...dan met een aantal andere provincies...
3: Ik heb nooit boven de rivieren gewoond, maar wij, wij hebben van onszelf het beeld dat we meer, meer levensgenieters zijn in het zuiden. Ja, ik denk ook het, eh, het internationale, het strategische punt, zeg maar. Je bent zo in Duitsland, je bent zo in België, je rijdt twee uurtjes en je zit in Luxemburg en Frankrijk. Dus je, je ligt wat centraler in, in Europa, heb ik het idee. We je snapt de Duitse humor
1: beter dan Hollandse humor, weet je wel? Het was altijd zoiets van... Het was toch anders en de muziek was meer Duits dan Hollands, zeg maar. En um, ik denk ook wel dat, dat dat katholieke wat er in Limburg is, dat is toch een hele andere sfeer. Het was toch veel meer van het leven genieten en niet wachten tot het hiernamaals. Dat doen we in Limburg niet. Het is gewoon een hele andere cultuur, denk ik. Het heeft ook gewoon een hele andere geschiedenis. Hè? Ik bedoel, het, het had net zo goed niet onderdeel van Nederland kunnen worden uiteindelijk. Dus je ziet dat toch vaak terug in allerlei dingen.
5: Ja, het carnaval wordt uitgebreid gevierd uh, met Maastricht als, als epicentrum uh, van carnaval. En ik, ik weet dat ze het ook in Brabant vieren, maar het is heel anders in Zuid-Limburg.
2: Carnaval is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het Limburgse leven. Je hoorde Maggie Muurmans. Tegenwoordig woont ze in de Gold Coast in Queensland. Maar van oorsprong komt ze uit het toeristische plaatsje Valkenburg. We hebben al veel redenen gehoord waarom Limburg anders is dan de rest van Nederland. Hoe omschrijven de Ossie-Limburgers de echte
7: Limburger? Ik zie dan iemand die actief is eh, in het verenigingsleven en actief is bij de, de harmonie of de fanfare... ...en die graag valt en die goed het dialect spreekt en eh, verstaat. En eh, dat is mijn grote frustratie, want mijn ouders hebben ons nooit dialect geleerd. Dus ik versta het wel, althans het, het, het gebied waar ik opgegroeid ben begrijp ik volkomen, ...maar ik, ik spreek het zelf niet. En ja, je moet natuurlijk wel ook van carnaval en, en vla houden. Nou, wij noemen dat vla. Iedereen in Nederland noemt dat vla. Maar, um, en dat, dat, dat is natuurlijk wel uh, essentieel aan een, uh, een Limburg dat ze dat zo uh, fijn vinden en lekker.
5: Echt echte Limburgers als je echt heel ja, aardig en, en gul bent. Ook met, met het uitnodigen van mensen en, uh, en met, met je geld. Het is niet dat je echt heel erg op de centen zit te letten. Vind ik met Limburgers ze zijn echt nodig je uit, je tracteren je houden van het trakteren en en van dat, uh, ja, dat, dat sociale uh, bij, bij elkaar komen en dan het, dat, ja, dat goede leven, denk ik.
3: Ik dacht altijd dat Limburgs wat meer, uh, meer kalm aan waren, ook een professioneel gebied. Iets, iets minder rap-rap, iets minder deadlines, iets minder uh, pressure. Maar nu hier in Australië, als je hier met een bedrijf probeert samen te werken, nou hier is pas helemaal no worries. Wat ik ook ervaarde is, maar goed, het is misschien ook wel... Nederlands of Limburgs, ik heb het idee dat we ook euh, meer recht door zee zijn dan andere mensen. Als iets, iets niet bevalt, of als iets wel bevalt, dat dat, dat, dat dat gelijk begrepen wordt, in plaats van dat er uh, doekjes omheen gewonden worden. Misschien ook wel uh, conservatief hoor. Een beetje ouderwets en, en uh, niet zozeer van verandering houden. Misschien uh, klopt dat ook wel. Mijn ervaring,
1: um, als je in Limburg woont, heb je een grote kans dat je een muzikant bent en in de lokale fanfare of harmonie meespeelt. Want dat is een hele grote traditie, vooral in de kleinere dorpen. Dat hoort er gewoon bij. En een echte Limburger, dan had je toch op zijn minst wel eens een keer in een processie meegelopen om te bidden tot een of andere heilige wat betere regen zouden krijgen voor de, voor de boeren of, of iets dergelijks, weet je wel. Of je was op bedevaart mee geweest. je had was bij het katholiek meisjesgilde, dat was dan onze versie van de scouting. Voor mij ik ben je daar heel erg mee opgegroeid, met, met, de, met de kerk en met dat katholieke en met... Ja, harmonies en fanfares en dat soort dingen. Dat is dat was echt, echt limburgs En schutterijen. Schutterijen, dat zijn eigenlijk schietverenigingen. Dus dat, zijn, dat is, wat, wat, is heel erg historisch. Dat kwam als een soort... In de middeleeuwen neem ik aan dat het eigenlijk een soort burgerwacht was. En die hebben allemaal van die hele mooie traditionele kostuums. En die, die oefenen dus met, met uh, doelschieten, zeg maar. En, en daar worden wedstrijden in gehouden. En elk jaar, elke paar jaar... Is er iets dat heet het Oud-Limburgse Schuttersfeest? En dat is een prachtige optocht van al die mensen in die prachtige uniformen, met hun, met hun geweren en weet ik veel, En dan gaan ze dus uh, wedstrijden houden. En uh, het, het team dat wint, dat dorp, mag dan de volgende keer dat feest organiseren. En uh, ik weet nog dat ons dorp dat op een gegeven moment gewonnen had. Nou, dat was geweldig. Dat is zoiets als de wereldkampioenschap we voetballen winnen.
2: Het wil niet zeggen dat iemand anders dus die naar Limburg verhuist het uiteindelijk toch ook niet uh, hè, dat gevoel kan krijgen. Maar ze
5: zeggen altijd geborene, getogen Limburgers. Die begrijpen het gevoel wat, je, wat, wat er hoort bij bijvoorbeeld carnaval.
2: Ook in deze aflevering natuurlijk de vraag of ze trots zijn op Limburg en zo ja, waarom. Ingrid Fransen is de eerste die antwoord geeft op deze vraag. De geboren Reuverse woont inmiddels al meer dan 20 jaar in Adelaide, South Australia.
1: Het klinkt heel, uh, uh, Toen mijn leeftijd en ook dat ik natuurlijk in de muziek zit. Maar André Rieu, joh, dat is onze man. Uit Limburg, daar word ik trots van. Dan ga ik altijd tegen andere mensen zeggen. Ha, die was van ons, André Rieu. <laughs> nee, ik denk dat je gewoon trots bent. Ik, ik, ik spreek nog steeds Limburgs en ik ben best trots op het feit dat wij toch wel een beetje... Ja, wij zeggen altijd, oh, dit is een dialect, het is geen echte taal. Maar ik denk dat mensen langzamerhand toch beginnen te waarderen hoe uniek het is dat je die cultuur hebt en dat die toch wel heel sterk is nog en dat het leuk is om daar toch iets mee te doen. Dat betekent niet dat je geïsoleerd hoeft te zijn en te denken van, oh, wij zijn Limburgers en wij zijn beter dan alle andere mensen. Maar het is gewoon, je mag best trots zijn op die aparte dingen die je, die je hebt en mag je best aan vasthouden.
5: Wat mij trots maakt is, is dat, uh, ja, ik vind toch dat Limburgers uh, heel zachtaardig zacht van karakter zijn, vergeleken met uh, andere provincies. Ik
3: hou van, van wielrennen, ze vooral te kijken op televisie. En uh, ik denk dat, dat we behoorlijk trots zijn op, uh, op on on onze Limburgse uh, wielergeschiedenis, met, uh, met de races en de renners die we daar hebben. En uh, Ronaise zijn we trots op. <laughs>
5: Waar wij vandaan komen werd
2: een plaatselijk eh, bier gebrouwen en dat was dan ook de trots van, van de Limburger.
7: Ik ben een absolute Limburger en ik ben er heel trots op. Ik vind het moeilijk om dat te beschrijven ik denk dat dat gevoel voortkomt uit uh, de manier waarop ik daar opgegroeid ben. En ik ben dertig ik ben jaar geleden uit uh, Limburg vertrokken, dus dat is al een hele tijd geleden. Dus het zal best wel een beetje veranderd zijn. Als je naar de natuur kijkt, je kunt er gewoon nog zo lekker gaan wandelen. En er zijn ook zoveel plekjes waar gewoon niks is. En dat is gewoon zo fijn. En de mensen die, die zorgen nog een beetje voor elkaar. Ja, een, een, een enorm uh, gemeenschapsgevoel. En dat, 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 dat is voor mij heel sterk ook gelinkt aan die rooms katholieke kerk. Niet dat ik gelovig ben of zo. Maar die, die, die organiseerde heel veel dingen en die zorgde dat alles een beetje loopte. En uh, hoewel dat wel een beetje afgenomen is, ik denk dat dat voor mij wel een hele uh, belangrijke link was. Waarbij uh, ik heb gewoon hele goede ervaringen met verschillende verenigingen gehad. En dat was gewoon, ja, ik, ik weet niet of dat ook zo in andere plekken was. Want die saamhorigheid, die was wel heel duidelijk.
2: En ik maar denken dat Friese het meest trotse volk van Nederland zijn. Maar wat blijkt, die Limburgers, die kunnen er ook wat van. Bon, tijd voor een aantal leuke herinneringen aan het opgroeien en wonen in Limburg.
3: Ja, wij gingen zwemmen langs de Maas, zijn Maasplassen. En op een gegeven moment dan ging daar de gemeente of recreatiebeleid, die ging daar entree heffen. Ik heb drie zussen, dus gingen met, met zes mensen gingen we erheen. En daar hebben we binnen noot aan uitge, uitgevonden dat je 100 meter vanaf de entree kon je zo over het hek klimmen. Dus dan uh, stapten wij uit 100 meter van tevoren, krommen we over het hek. En dan ging mijn vader alleen in de auto met uh, alle opblaasattributen door die, uh, die entree. We betaalde gewoon voor uh, één persoon entree en, en wij konden heel erg gratis zwemmen daar.
7: Wat natuurlijk typisch Limburg is en wat, wat, wat met paplepel wordt ingegoten is om te carnavalen en uh, ja vanaf jongs af aan werd je daar mee naartoe genomen en uh, ging je ook zelf uh, steeds daar naartoe en, en dat zijn echt dingen die, die heel erg... Uh, uh, ja, leuk zijn, want je gaat dan natuurlijk met de baas staat dan een biertje te drinken en die let niet op. Dus dan kun je lekker ook een beetje meedrinken van een biertje en een beetje grappen uithalen in het café. En uh, buiten op straat kun je natuurlijk helemaal lekker uh, je, jezelf helemaal uh, amuseren omdat er niks is. Want het was gewoon doods. Carnival, dan van Limburg vijf dagen stil. Dus je kon doen en laten wat je wilde. Maar dat voor mij was altijd wel uh, een fantastische tijd. Vijf dagen
1: feesten omdat ik dus bij de lokale harmonie speelde, elk jaar heb je dan in november het feest van Sint Cecilia. Zij is de patroonheilige van de muzikanten. En dat was altijd, een, er werd dus een heilige mist gehouden waarbij de harmonie dan de muziek verzorgde. Maar het vele leukere was op de echte Sint Cecilia dag, en ik weet niet meer precies welke dag in november het was, maar dan namen wij dus gewoon vrij van school. Ik weet niet eens hoe we dat nou deden. Maar dat begonnen we om tien uur smorgens bij een kroeg. En dan gingen we elk, alle kroegen van het hele dorp langs. En we marcheerden van de ene kroeg naar de andere met de muziek. En dan s'avonds was er een groot feest. En dat was gewoon een excuus. Iedereen nam de dag vrij. Dat was Sint Cecilia, Dat was een perfecte reden om gewoon een dag vrij te hebben. Muziek te maken en alle kroegen te bezoeken in het dorp. Dat deden we elk jaar en dat was geweldig leuk. En ik weet nog één jaar toen hadden we besloten dat we wel de grens over naar het volgende dorp konden gaan, want misschien was daar, daar was een goede kroeg en daar wilden we eigenlijk ook wel heen, maar dat hoorde eigenlijk niet, want dat was een ander dorp en had, daar was een andere harmonie. En toen kwamen we elkaar dus tegen, want zij hadden blijkbaar hetzelfde idee om bij ons een kroeg te gaan bezoeken. En het had die, die dag gesneeuwd. En toen hebben we uiteindelijk allemaal onze instrumenten langs de kant van de weg in de sneeuw gelegd. Belachelijk, als je er nu over nadenkt. We hadden allemaal al redelijk wat kroegen bezocht. En we hebben een groot sneeuwballengevecht gehouden met het andere harmonieorkest.
5: Ja, dat was heel leuk. Ik had dan zelf een paard en dan elke zomer gingen we dan het hooi en stro binnenhalen met, uh, ja, met een aantal families. En dan... Mocht je tractor rijden en dan uh, het hooi in stro inzamelen. En dan met de hooivork op de, op de aanhanger trekken. En dan aan het einde van de dag ja, had je dan al het hooi bij elkaar. En dan had je een hele heerlijke maaltijd dat je dan samen, dat samen van genoot. En dat was hard werken, maar echt heel, uh, heel gezellig. En echt zo'n lokale traditie om dan dat hooi elk jaar uh, binnen te halen. En dan bijvoorbeeld in Valkenburg uh, met de meidenplanting. Waar dan een grote den werd opgezet in het midden van... ...van het dorp en dat werd dan uh, zeg maar uh, met de hand uh, omhoog gehaald... ...en dan iedereen hè, kijkt, de hele gemeenschap komt dan bij elkaar... ...en dan is dan groot feest en altijd heel veel, uh, ja, veel, veel drinken en eten. Ja, het is echt zo'n lokale traditie om het, het inleven van, uh, van de lente... ...en het, het vieren van hè, dat alles begint, dat alles bloeit... Um, en um, ja, de schutterij is daar dan deel van met, qua, qua muziek. En die luidt het dan ook in. En ja, dat je dan samenkomt om dat uh, als, als dorp, als gemeenschap te vieren.
2: Tot zover. We sluiten deze aflevering van de Twaalf provincie af met muziek uit de provincie. En dat is Roman Heerzen live met Limburg. Haaie! Deze kwestie van geduld,
6: rust wachten op de Of alles wat ik mooi, maar ik nooit niet. Als duur of de vroeg of de raam. Toe wachten op succes en op dit moeie maat. Alright in de zon in minus elf Drie voel ik weer een gevier. Maar nu toe heb ik al alle... heel uitbergen. Is het duest die van geduld. Rustig achter op de baan. heb ik bedoel, Het kunt nog altijd weer En vies gezicht had ik niet graag gelief Want kun je het een ik leef te vieren Had ik vroeger maar door Denk je, denk je, denk je, ik begrijp het niet Maar ik weet nou, hoe dat ik met z'n allen Dit is een kwestie van je ik Rustig wachten op de dag En, en daar. Dan loop ik door landgraaf. graaf. Dan zie ik jullie in de neef wat zien we, wat zien we een beetje braaf. Dan loop ik op een straat en we hebben nog een raam. We zien beroem, we zien dat ken, bij met je na jullie. Lustig wachten op in de oude, dat heelal ah, aan de lente Dat heelal al de lente Er is een kwestie van geduld. Lustig wachten op Er is een kwestie van je wil. Rustig
2: Dat het. naar de andere Nederlandse provincies Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast app of ga naar onze website wwwspscomau Dutch Bent u een vaste luisteraar van SPS Dutch, dan kent u hoogstwaarschijnlijk wel onze boekenrubriek met Astrid van Schoonakker. Astrid is Pabo-docent, auteur en een heuze boekenwurm. En iedere maand vertelt ze voor welke Nederlandse boek je eigenlijk even tijd zou moeten maken. Dit keer bespreekt Astrid op speciaal verzoek niet één, maar drie boeken. En vertelt ze waarom deze titels een reuze geschikt zijn als cadeautje onder de kerstboom.
4: SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon.
2: Astrid, ben je al een beetje in de kerststemming?
8: Ja, al helemaal. Ja. Ik uh, hou wel van kerst. En uh, nou ja, als het dan ook weer het weer, weer wat minder wordt... En, uh, het wordt alweer sneller donker s'avonds, dan uh, denk ik wel weer aan Kerst. Ja, en dan
2: denken mensen: ja, hallo jongens, Sinterklaas is net weg. En dat weet ik, die discussie is zo Nederlands. Sinterklaas is nog niet de deur uit of we gaan het over Kerst hebben. Maar dat is met een reden, want met jou bespreek ik altijd boeken. En als je iemand een cadeautje wil geven, een kerstcadeautje en een leuk boek, ja, dan moet je wel, als je in Australië woont, even de tijd hebben om dat te organiseren. Dus vandaar doen we dat relatief op tijd. Ik weet, het duurt nog even, nog twee, drie weken tot het kerst is, maar um, beter op tijd dan te laat. Hè? Uh, jij hebt, en ik denk dat dit een feest was voor jou, want je hebt iedere maand altijd moeite om één boek te moeten kiezen. <laughs> je mag er nu drie bespreken. We doen gewoon de kersttips van Astrid voor onder de boom. Hoe was dat?
8: Nou ja, net wat je zegt, dan is het toch alweer moeilijk als het er maar drie zijn. Maar ik heb drie boeken uitgekozen waarvan ik toch denk dat uh, heel veel lezers daar blij van zullen worden als ze die uh, boeken onder de kerstboom zullen vinden. Nou ja, en ik heb ook aan jou gedacht, want ik weet uh, dat jij Pauline heel erg van uh, spannende boeken houdt. Dus ik heb uh, ook ervoor gezorgd dat er een spannend boek onder de kerstboom uh, komt te liggen. En dat is denk ik voor uh, de luisteraars geen uh, onbekende, want we hebben ooit eerder van deze auteur een boek besproken. Dat was het boek Ark van uh, Richard Ozinga. En hij heeft nu vrij recent een, nieuw, een nieuwe roman uitgebracht. Uh, en die roman die heet Munt. En is weer net zo spannend als uh, Ark was. Inmiddels heb ik een beetje een beeld van deze auteur en uh, van zijn werk. En dit past daar ook weer heel goed in. Um, wat hij doet eigenlijk is dat die mensen van uh, verschillende achtergronden, verschillende beroepen. En die ook afkomstig zijn uit verschillende plekken op de wereld. Dat hij die eigenlijk samenbrengt en uh, nou ja, dan ontstaat er een mysterie en dan is het uh, heel spannend als lezer om uh, nou ja, in ieder geval door te lezen om te weten hoe dat uh, ontrafeld wordt. Dus dat doet hij uh, in dit boek ook weer. Hij heeft hier een, uh, een clubje Belgische en een Nederlandse wetenschapper, dat is Eva. Dan heeft hij daarnaast nog een Congolese gids, die heet Plamedi en hij heeft een uh, Chinese handelaar. En de setting speelt zich af in Congo. En daar wordt de Chinese handelaar op een dag een bijzondere munt te koop aangeboden. Maar hij weet op dat moment niet precies wat voor munt dat is. Dus hij wil ook daar niet zoveel geld voor betalen. Dus die man die hem die munt te koop aanbiedt verdwijnt uit zijn winkeltje. Maar dan gaat hij wat onderzoek doen. En dan komt hij erachter dat het een hele bijzondere munt is. En dat weten die wetenschappers die daar zijn ook... Want die hebben daar niet ver vandaan een grot uh, gevonden. En het vermoeden bestaat dat in die grot... dat dat een uh, grafkamer was van een hele beroemde koning... van de koning van Axum uit de 6e eeuw. Maar die zouden met die munt dat ook kunnen bewijzen. Dus die wetenschappers willen die munt. Maar die handelaar die ziet natuurlijk ook dollartekens... dus die wil die munt ook. En die man die de munt eigenlijk heeft... Die weet natuurlijk ook dat die munt wat waard is. Dus dan nou, ontspant zich een heel spannend verhaal. En uh, nou ja, de vraag is natuurlijk, uh, maar dit ga ik natuurlijk niet verklappen. Maar uh, ja, of die munt überhaupt nog uh, boven water komt. En uh, wie er dan eigenlijk met de munt vandoor gaat. Dat is spannend. Het is ook heel informatief. En, en dat vind ik eigenlijk ook heel mooi. Het is ook nog wel weer, uh, zou je kunnen zeggen, geëngageerd. Want het heeft ook te maken met... Uh, dat uh, Ozinga heel mooi laat zien dat uh, nou ja, nog steeds uh, Afrika vooral ook om uh, zijn grondstoffen nog steeds uitgebuit wordt door partijen en ook met name westerse partijen. Dus ook dat is erin verwerkt en dat maakt, vind ik, dat het uh, een heel mooi boek is uh, als je dat vindt onder de kerstboom.
2: Ja, en het is een op zich staand verhaal, het is niet een vervolg op ARK.
8: Nee, klopt. Het is zo uh, een los verhaal, dus je kunt het ook lezen zonder... Uh, dat je Ark hebt gelezen. Ja, leuk. Nou ja, en ik dacht, um, er is ook een boek dat ook niet onder de kerstboom mag ontbreken. Want uh, zeker niet als uh, de mensen ook de eerdere aflevering uh, hebben geluisterd. Dat was aflevering 10 over Phoenix. Want het tweede deel is uit Phoenix, geschreven door Beth Wagendorp. Het werd natuurlijk al aangekondigd hè, dat Phoenix dat was dat prachtige boek over uh, midden 19e eeuw een gezin uit de achterhoek emigreert naar de Verenigde Staten. Uh, ze komen tijdens de reis op een schip terecht, uh, het schip de Phoenix. En um, daar komt het gezin om, behalve dus Abel, de zoon uit het gezin, die overleeft. Uh, gelukkig komt hij daar waar hij uh, terechtkomt uh, in de Verenigde Staten ook een gezin tegen uit zijnzelfde dorp uit, uh, uit uh, de Achterhoek. En daar is zijn goede vriend Kalle uh, gelukkig ook. En zij groeien samen op. Dat wordt ook prachtig omschreven in dat uh, eerste deel, Phoenix. Nu is er dus, zoals gezegd, het tweede deel. Het tweede deel heet Kalle, dus vernoemd uh, naar zijn vriend. En wat ik daar zo leuk aan vind, is dat je, ja, je kent de personages. Die heb je al leren kennen in, uh, in het eerste deel. En in dit tweede deel pakt eigenlijk de levens op waar Phoenix uh, was opgehouden. Ze zijn uh, jongvolwassen, Abel de journalist en Kalle de fotograaf in New York. Maar daar breekt natuurlijk de burgeroorlog uit in de Verenigde Staten in die periode. En zij laten een speciale fotokar bouwen, zo'n huifkar. <laughs> Ik zie dat al helemaal voor me zo uh, uit die tijd. En zij trekken dus samen uh, achter de fronten aan van die oorlog... om daar verslag voor te doen voor de rest van de, de Amerikaanse krantenlezers. Dat is heel spannend... Uh, ook heel informatief, want het enige wat ik wist over de burgeroorlog was dat er ergens in de jaren tachtig een uh, serie op tv was. Dat heette North and South met uh, Patrick Swayze. <laughs> en uh, nou, ik denk dat dat alle Nederlanders in die tijd uh, heeft laten kennismaken met de Amerikaanse burgeroorlog. Nou, dit gaat iets uh, dieper in. Um, dat opzicht is het ook een mooie historische roman. En uh, ja, dat maakt het uh, heel erg spannend, omdat die oorlog natuurlijk ook uh, alle kanten op ging. En het is natuurlijk ook fijn dat ze daar samen kunnen zijn. Maar dan gebeurt er iets, en daar wil ik graag ook een stukje over voorlezen. Dan moet je je voorstellen dat ze zijn achter het front, doen daar verslag en dan uh, gebeurt het volgende. En toen, op de zesde ochtend na het einde van de slag, kwam een van de kopijjongens naar mijn tent gehoord. Iedereen wist waarom ik nog niet wilde vertrekken. Abel, schreeuwde hij, bericht voor je uit Washington. Het gaat over Kalle. Hij gaf me een papier met een kort bericht. Het kwam van Whitlaw Reed. Ik kon het trillen van mijn handen niet stoppen. Kalle gevonden, stond er. Verblijft in het St. Elizabeth Hospital in Washington, D.C. Kom snel deze kant op. Je bent hier nodig. Groet. Whitlock. Er viel een steen van mijn hart. Reed had niets geschreven over de toestand waarin hij Kallen had aangetroffen, maar dat hij leefde was duidelijk. Ik liep de tent uit en riep tegen de jongen die me het bericht had gebracht dat ik meteen vertrok. Iemand moest de fotowagen terugrijden naar Washington. Daar had ik nu geen tijd voor. Ik wil vanavond nog in het ziekenhuis zijn. Meneer Sicking zei de jongen timide, Weet u wat het Sint Elizabeth Hospital is? Ja, een ziekenhuis, neem ik aan. En een stuk minder primitief dan die veldhospitalen hier. Het heet anders, zei de jongen. Ik weet dat omdat mijn zus Hanna er werkt als verpleegster. Oké, okay, hoe heet het dan? vroeg ik ongeduldig. Het regeringshospitaal voor de krankzinnigen, zei de jongen. Hij had me net zo goed een klap kunnen geven met de schop die hij in zijn handen had. Wat betekent dat? vroeg ik. Misschien was het een oude naam en was het ziekenhuis inmiddels geschikt gemaakt voor gewone gewonden. Dat er krankzinnigen worden opgenomen. Het ligt er tegenwoordig vol met soldaten. Er worden heel veel mensen gek op de slagvelden. Er liggen er geen mensen die gewond zijn geraakt. Ik bedoel gewoon gewond, zonder dat ze gek geworden zijn. Die liggen in andere ziekenhuizen. De patiënten in het Sint Elisabeth zijn allemaal gek, zegt mijn zus. Ik liep naar mijn paard. Zeg maar tegen je zus dat er nu een patiënt ligt die helemaal niet gek is. Of misschien een heel klein beetje. Maar dat hij in elk geval snel weer beter wordt. Nou, dat is dan uh, ongeveer in het midden van de oorlog. En uh, nou ja, Kalle die gaat dan terug naar Washington DC. Maar ik zal natuurlijk verder niet verklappen hoe dat afloopt. Ja, de, hun vriendschap is ontzettend hecht. En um, ja, ik ben nu alweer heel benieuwd naar het derde deel. Ik kan niet wachten voordat dat verschijnt. Maar uh, zeker voor de lezers die het eerste deel hebben gelezen... Dan, die worden denk ik heel blij van uh, als dit boek uh, onder hun kerstboom ligt.
2: Ja, want dat is leuk om te horen. Want dat was eigenlijk een vraag. Toen dit eerste deel Phoenix kwam, toen zei hij ook al direct... en er is ook al een deel 2 en een deel 3 aangekondigd. En ik hoop dat het niet zo lang gaat duren voordat hij er is. En voor mijn gevoel had jij dus hele hoge verwachtingen. En dan kan het bijna eigenlijk alleen maar een beetje tegenvallen. Maar dat is zo te horen niet
8: gebeurd. Nee, zeker niet. En uh, nou ja, ik denk dat dat ook komt omdat uh, Bed Wagendorp... Uh, en heel goed omgaat met de historische feiten... maar ook ontzettend goed ingeslaagd is om die personages... als Apel en Kalle en ook verder alle andere personages... Hoor, om die zo neer te zetten dat je... Ja, als lezer verbind je met hen en voel je ook die spanning en die vriendschap. En nou ja, daar waar het als kind ging om een bepaalde levensfase waarin je allerlei dingen tegenkomt die je herkent. Dat geldt natuurlijk hier ook weer, dat je in je jongvolwassen leeftijd. Abel, die wordt ook verliefd. En dus uh, daar zit hij dan ook mee, dat er iemand op hem wacht, hè, terwijl hij aan het front is. En uh, ja, dat, dat heeft uh, Bedwagendorp echt, echt mooi uh, omschreven. Dus uh, het derde deel kan eigenlijk al niet mee eens tegenvallen.
2: Nee, nou, benieuwd. Uh, leuk dus voor onder de kerstboom. Uh, je derde tip, vertel.
8: Klopt, derde tip. Nou ja, die auteur kennen we ook al uit een eerdere aflevering. Dat is namelijk Francine Omer. En Francine Omer die heeft miljoenen boeken verkocht. En dat waren dan jeugdboeken. De Hoe overleef ik reeks? Die werd gelezen door tieners. En uh, die boeken die hielpen hen door de puberteit heen, want ja, daar uh, komen natuurlijk de meeste kinderen enorme uitdagingen tegen. En uh, nou ja, dit verhaal is dus dat, uh, ik denk een jaar of twee geleden was er een uh, dertiger die uh, vroeger die uh, Hoe overleef ik boeken had gelezen als tiener. En die bevond zich in een uh, levensfase met een quarter life uh, crisis. En dacht, ja, hé, hey, waar is die Francine Ome nou? Uh, Als je, wil, je er nodig hebt. Ja, wil je nu niet even een boek schrijven? Zodat we daar ook weer uh, de hulp uit en de, en de kracht uit kunnen halen. Dat we deze levensfase ook door kunnen. Nou, dat had hij op Twitter gezet. En uh, Francine Ome heeft die handschoen opgenomen. Uh, dat vind ik heel stoer. Maar dat, het is ook, denk ik, een hele stoere vrouw. En uh, ze schreef toen van, ja, nou ja, maar dan moet ik weten waar jullie nu mee worstelen. Want dat weet ik niet. En... Ze had dus een open uitnodiging gedaan van, nou ja, iedereen die met uh, dingen worstelt en uh, die in die levensfase zit, uh, daar wil ik wel een biertje mee drinken, want dan krijg ik een beetje een beetje beter beeld. Nou, dat uh, heeft ze niet met iedereen gedaan, want ze kreeg tienduizenden berichten. En uh, nou ja, zoveel bier kan een mens ook niet uh, hebben, denk ik. Dus uh, ze heeft een selectie gemaakt, ze is met, uh, met een aantal uh, mensen gaan praten en dat heeft een prachtig boek opgeleverd, het boek. Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? En uh, ik was heel benieuwd, want ik ken die uh, boeken die zij schrijft voor jeugd. En ik dacht van, goh, hoe ga je dat doen? Want die hebben allemaal een vaste vorm. Um, daar is altijd een hoofdpersoon die met iets worstelt. En dan kwamen er altijd survival tips in het boek. En dan langzamerhand werd dat verhaal dan zo verteld. En ik dacht, ja, nu schrijf je het voor jong volwassenen, hè, voor mensen van rond de 25 en kan je die vorm dan nog wel overeind houden? Of wordt het dan snel hè, dat het teveel een jeugdboek wordt? En dat is haar toch goed gelukt. In de zin van dat ze niet teveel van de vorm opzij gezet heeft. Dus het is nog steeds uh, dat ze het, het, het levensverhaal van deze jongeren vertelt. En ook nog steeds die, uh, die tips geeft. En ik denk dat het ook haar humor is die ze daardoor verwerkt. Dat het ook voor als je 25 bent of 51 zoals ik. Dat het toch nog... Uh, leuk en ook interessant is om te lezen. En uh, nou ja, want het gaat namelijk... De hoofdpersoon is Rosa. Rosa is 25. En uh, haar moeder is een aantal jaar daarvoor overleden. En nou ja, zij heeft zich verantwoordelijk gevoeld... voor haar jongere broertje en zusje. De opvoeding is gestopt met de studie. En uh, nou ja, die, dat broertje en zusje zijn nu wat groter. En uh, ja, ze weet eigenlijk niet zo goed meer... wat ze dan aan moet met haar leven. En... Uh, ze besluit om contact op te nemen met de vrienden uh, die ze eigenlijk rondom het overlijden van haar moeder uh, nou ja, niet meer heeft opgezocht. En die vrienden zijn uh, een vriendin die inmiddels psychologisch is geworden in de Verenigde Staten, maar die in een burn-out terechtgekomen is. Een vriend die eigenlijk nog aan zijn PhD zou werken, wat zijn ouders ook denken, maar die is gestopt. Durft dat niet te vertellen tegen zijn ouders en zit ergens in een caravan en werkt bij de Laplace. En dan is er nog een vriendin, die is naar uh, al yoga en naar Portugal getrokken. Leefde daar samen in een camper met een wat oudere vriendin. Maar die vriendin is er op een dag uit haar leven verdwenen met camper en al. Dus het uh, groepje vrienden ontmoette elkaar in Portugal, waar dus al een van hen is. Um, en nou ja, in het begin loopt dat wat stroef. Uh, ze zijn nog niet zo open naar elkaar en uh, krijgen ook eigenlijk ruzie. Uh, maar op een gegeven moment ontstaat er gelukkig weer de sfeer zoals ze die vroeger ook met elkaar hadden. En uh, dan delen ze eigenlijk uh, de problemen die ze hebben met elkaar. Uh, degene die uh, in een burn-out uh, terechtgekomen was, psycholoog die in Amerika zat, die, uh, nou ja, die is eigenlijk ook wel verslaafd, kun je zeggen, aan alcohol. Dat geldt ook voor Rosa, die heeft ook een verslaving. Nou ja, ze geven ook elkaar als van ouds de survival tips. En uh, nou, het is eigenlijk wel heel mooi. dat En dat, dat is echt wel uit die overlevingsboeken ook... Van, uh, die ze voor de jeugd geschreven heeft. Um, eigenlijk krijg je een soort psychisch inzicht als lezer... van wat deze mensen doen met elkaar. Um, en, en wat er eigenlijk de kern van het probleem is. En hoe, hoe waar de weg naar een oplossing daarvoor ligt. En uh, nou ja, dit groepje vrienden, dat ik zelf verder niet verklappen hoe het afloopt. Maar uh, dat is denk ik wel wat lezers, ook voor die leeftijd, hè? want dit boek is geschreven voor uh, toch wel de doelgroep tussen de 20 en 30 jaar, waarvan we ook weten dat het in Nederland op dit moment veel uh, jongeren uit die leeftijdscategorie ook uh, op dit moment worstelen met psychische problemen. Denk ik dat het een heel uh, nuttig boek is, want uh, zij zullen denk ik veel van zichzelf in een van die personages of meerdere personages ook herkennen nou ja en dan is ze eigenlijk weer geslaagd met de opdracht die ze gekregen heeft op Twitter van uh, een van de lezers van haar jeugdboeken want ik denk echt wel dat, uh, dat hij in ieder geval maar ook andere leeftijdsgenoten van hem aan dit boek zeker iets hebben dus als zij uh, dit onder de kerstboom vinden dan zijn ze blij maar ik denk dat het ook voor anderen ook zeker als je die leeftijdsgroep in je omgeving hebt is het zeker uh, interessant en het is ook vol met humor geschreven, dus het is ook nog eens leuk om te lezen als je zelf wat verder afstaat van die problematiek. Dus ook een mooie aanrader voor onder de kerstman.
2: Tot zover deze aflevering van SPS-Dutch. Al onze afleveringen, verhalen en podcastseries zijn te beluisteren op onze website: wwwspscomau dutch Of u kunt de gratis SPS-Audio-app downloaden. Dit kan in Google Play of de App Store. We zijn ook op Facebook te volgen. Zoek op SPS-Dutch of ga naar www.facebook.com/sspspspsp. Like, reageer en blijf op de hoogte van het programma. We sluiten vandaag af met Mijn Hart van Treintje Oosterhuis. Ik wens u een fijn weekend graag tot woensdag.
5: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.